0: Poste face Caroline Gutmann.
1: C'est un de guerre, guerre miné. Leur accolade ne masque plus que leur haine, et leurs regards peuvent soudain se transformer en coups de poignard. Est-ce que les hommes politiques, ces animaux de combat, sont conditionnés pour éprouver autre chose que cette haine et une once de sentiments les uns envers les autres Eh bien, oui. Et mon invitée va encore plus loin, car elle parle d'amitié dans un livre audacieux et passionnant qui bouscule totalement nos idées reçues sur le monde de ceux qui nous gouvernent. Marie-Laure Delorme, je suis très heureuse de vous recevoir pour ce, de voilà, pour ce livre que vous publiez chez Grasset, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Et je me suis dit une chose, il n'y a que vous qui pouviez faire un livre comme ça. Vraiment que vous, pour avoir le culot quand même. poser des questions, cette question à ces animaux politiques et de le faire, à mon avis, vous arrivez à les désarmer et à leur faire dire beaucoup, beaucoup de choses, parce que vous n'êtes pas du sérail politique, mais par contre vous admirez la politique. Vous la considérez, en tout cas, vous considérez ceux que vous rencontrez et vous les considérez dans la durée. Vous avez une idée sur leur itinéraire Alors je donne quelques noms, hein. c'est des gens qui sont très divers, qui, sont, qui font partie, vous l'écrivez d'ailleurs, de vos affinités, mais c'est des mouvements politiques différents, des âges différents... Hollande, Moscovici, euh, Bruno Le Maire, Cazeneuve, Édouard euh, Philippe, euh, Marielle de Sarney, il y en a plein d'autres. Et ça donne vraiment des choses formidables. Donc cette force, c'est votre regard qui n'est pas le regard d'une journaliste chevronnée euh, et habituée à ne faire que des papiers politiques. Et puis aussi, donc c'est pas la langue de moi. Hein, ils, vont, ils vont vous dire, ils, sont, ils se montrent d'ailleurs parfois fragiles, désarmés, vraiment certains, euh, et au fur et à mesure des questions que vous leur posez, votre livre va devenir une véritable réflexion sur ce qu'est l'amitié. Euh, au fond, ce qu'est l'amitié dans, dans un monde de pouvoir et d'intérêt où elle est totalement irrationnelle. Voilà.
2: Effectivement, moi je suis euh, entrée dans ce sujet par l'amitié. Mmh. Ce que j'ai toujours aimé dans l'amitié, c'est la liberté. La famille est un espoir de, de sécurité. L'amour est pour moi le lieu de la passion, donc d'une mmh. forme quand même d'aliénation, alors que l'amitié est le lieu de, de la liberté. Et en ce qui concerne la politique, je suis effectivement une journaliste littéraire, pas une journaliste politique, mais mes deux passions sont Pascal et Rousseau, mmh. qui sont des penseurs euh, du politique. Et en fait, ce livre, euh, il peut se lire à travers deux phrases. La phrase de François Mitterrand sur l'amitié, qui dit que l'amitié est une façon éclairante, de se pencher sur sa propre vie, et d'autre part, en ce qui concerne la politique, par la phrase de Sylvain Fort, qui est l'ancienne plume d'Emmanuel Macron, qui dit que la politique est la pire des épreuves mmh. pour l'amitié. L'entretien est
1: passionnant. Alors, je présente et mes deux autres invités qui vous font face, et finalement, bon, qui sont totalement légitimes dans cette émission, parce qu'on voit quand même en quoi la politique est un théâtre, le jeu de la mise en scène, du discours, et deux excellents comédiens il faut absolument que vous alliez voir leur, leur pièce. J'irai, hein, vraiment. Maximilien Solves et euh, Christelle Pourchet, euh, vous avez coécrit euh, la pièce qui se joue donc au théâtre de la Comédie Saint-Michel. On ne badine pas, et je dois dire que c'est étincelant parce que euh, à la fois c'est drôle, amusant, deux de, de cagney qui s'affrontent et qui s'aiment, et par jeu. De textes vont se déclarer à leur façon leur amour, l'un en se rétractant sur lui-même et vous, euh, Christelle, en, en y allant très fort et ça donne quelque chose de, de, de vraiment jouissif et euh, je pense que ça peut séduire tous les publics et puis d'entendre de, Racine, euh, d'entendre Molière à côté de Fédo et euh, de Pagnol, je dois dire que c'est très savoureux. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce qui est très drôle, Marie-Laure de Lorme, c'est que dans ce livre, je vous le disais, avant l'émission, vous en avez écrit deux précédents qui étaient passionnants, un sur Normal Sup et l'autre qui était sur les Énarques, donc sur l'excellence. Dans ce livre-là, vous allez rencontrer des hommes et des femmes extrêmement intelligents, parfois très roués, euh, parfois très dissimulés. Mais bon, c'est quand même l'excellence que vous visez. Et ce qui est très drôle, c'est que plusieurs fois, vous revenez en disant que vous avez des amis... Euh, même Yasmina Reza que vous allez croiser qui vous disent « mais pourquoi tu t'embarques dans un sujet pareil ?» et même Moscovici vous dit « mais alors vous écrivez que des, des, des livres euh, impossibles
2: » Oui, parce ah. que les, les politiques ont mauvaise réputation, ils ne sont pas aimés c'est une des premières choses que me dit euh, Gaspard Gantzer quand, mm -hmm. je, quand je le rencontre donc le, leur, leur parole est entachée en fait, quoi qu'ils mm -hmm. disent, on les soupçonne d'insincérité, d'autant plus sur un sujet comme ça, qui est l'amitié et on peut les accuser de vouloir montrer une part humaine, sensible, qu'on leur dénie. Alors qu'en fait, les hommes politiques, et le monde politique, c'est un monde où tout est exacerbé. Mais évidemment, on y trouve des haines, des trahisons, des revirements. Mais on y trouve aussi des amitiés. Dans les caractères, la bruyère dit que dans le monde politique, les amis deviennent des ennemis et les ennemis des amis c'est mmh. ça le monde politique. Ben, L'amitié en politique, c'est quand un ami reste un ami. Ah, vous dites quelque chose de très fort, vous dites que la politique pour vous a toujours été quelque chose d'incarné. Expliquez-nous ce que vous voulez dire par incarné. J'ai toujours aimé l'art du portrait, parce que mmh. c'est un art justement où on trouve, on trouve de tout, on trouve les détails, on trouve ce que les gens sont, mais également ce qu'ils font. Et c'est ça qui, qui m'intéresse, c'est-à-dire que on fait aussi de la politique avec ce qu'on est. Ma vision de la politique, c'est quand même une vision euh, humaine. Mm -hmm. Et d'ailleurs, il euh, y a Sébastien Lecornu et, euh, qui dit que le, le métier de maire, ce que dit aussi mm -hmm. Sylvain Faure, est un des plus beaux métiers parce que c'est un métier proche des gens et proche des préoccupations des gens.
1: C'est vrai qu'on les voit avec toutes leurs faiblesses. Vous arrivez à leur faire dire des choses que je pense, moi, j'avais jamais lues, euh, dites ou écrites par des politiques. Hein, vraiment. Euh, alors... Vous avez une grille, chaque entretien est différent, mais vous avez quand même une grille de, de questions. C'est que, qu'est-ce qu'ils mettent dans le mot amitié Alors, il y a des mots proches, hein? camaraderie, qu'est-ce qu'un allié, qu'est-ce qu'un soutien euh, Mais en même temps, l'amitié est une élection. Alors, que, com comment ils définissent ça euh, Donc, c'est très amusant de voir comment ils vont chacun répondre euh, à cette question.
2: L'amitié, dans leur cas, c'est en fait ce qui résiste à la, à la politique. Mm -hmm. Je me suis rendu compte que euh, l'amitié en politique, elle doit faire face à deux choses. Elle doit faire face à la rivalité. Et mmh. là, on voit des amitiés qui explosent. Oui. Il suffit de penser à Pierre Moscovici et Dominique strauss mmh. ou à Bruno Le Maire et Dominique de Villepin. Mmh. Donc, d'un côté, il y, y a la rivalité. Et de l'autre côté aussi, il y a la hiérarchie. Alors là, mmh. les amitiés n'explosent pas mais elles sont plus difficiles, et dans ce cas-là... Elles
1: s'accommodent euh, davantage. Elles s'accommodent davantage,
2: mais avec, euh, avec difficulté. C'est le cas de Gilles Boyer d'Édouard d'Edouard Philippe, ou de Nicolas Sarkozy de Brice mmh. Hortefeux. Oui, voilà, ça ternit.
1: Quelque chose de, 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 de terni. Alors, ce qui est fort, et ça je le disais de, tout à l'heure dans, dans ce livre, c'est que pour la plupart, pas tous, vous les avez déjà rencontrés pour, pour mille choses. Hein. Soit, que ça soit Edouard Philippe, vous aviez lu son livre qu'il a publié chez Grasset, donc vous l'aviez rencontré dans d'autres situations. Moscovici, vous avez fait un portrait de lui et puis de son amour pour le livre de, de Calvino et la conscience de Svevo, qui est magnifique. Euh, Bruno Le Maire, vous parlez avec lui de littérature. Enfin bon. Donc, il y, 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 y a une profondeur,
2: un champ beaucoup plus profond que, que dans un livre qui serait un livre d'entretien comme ça. Oui, je trouve En fait, je me suis aperçue que ce qui m'intéressait, c'était non pas de voir les gens, mais de revoir mmh. les gens. Mmh. Et euh, notamment, il y a une question, quand on est journaliste, on a, on a des tics, et il y a une question que je, je me suis rendu compte que je posais systématiquement aux uns et aux autres, et sans doute parce que moi-même, je cherche à répondre c'est est-ce qu'on change hein? Mmh. Est-ce qu'on change au cours d'une vie Parce que vous savez qu'il y a les deux écoles, mmh. il y a ceux qui disent qu'on ne change pas, qu'on change qu'à la marche, qu'on reste toujours le même. Et puis d'autres plus optimistes qui disent qu'on arrive à changer. Donc, voir, revoir, ça m'intéresse. Mmh. Comment les gens bougent Comment ils évoluent Sylvain Fort dit que la politique... Voilà. Alter, alter, vraiment. Modifie il, il, les, les gens, accentue des... les défauts, le narcissisme, ouais. la mégalomanie. Ouais, il parle d'addiction
1: narcissive. Hein, il a des mots très forts. Hein. Tout à fait. Ouais. Il parle d'ours qui dansent. Oui, oui. S'il y en a
2: qui aiment être des, des ours qui dansent, tant mieux pour eux. Mais moi, ce n'est pas mon cas.
1: Alors, dans ce livre, et je pense que ça vous a aussi séduit, moi ce que j'ai aimé c'est votre art de la mise en scène. c'est que Chaque fois que vous rencontrez euh, un homme politique, connu ou moins connu d'ailleurs, c'est parfois des personnages de Londres qui sont parfois aussi les plus intéressants, euh, vous montrez quand, vous dites quand vous l'avez rencontré, la saison, euh, est-ce que c'est dans un café Bruno Lomère, c'est à Rue Bonaparte, dans un café. Euh, Hollande, ça va être dans un cabinet. Enfin, voilà. Donc ça ça, ça, ça dit beaucoup de choses. Et surtout, je trouve que vous avez cet art de la mise en scène qui est très amusant. Alors moi, je vais en citer quelques-uns. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses. Alors ce Aquilino Morel, qui ne tient pas en place. Hein. Donc dès le départ, il, il essaye de vous désarçonner C'est dans un hôtel. Euh, il prend un Coca-Cola. Et vous regardez le Coca-Cola et vous dites, oh là là, j'ai l'impression que toutes ces bulles, c'est tous ces non-dits. Tout s'est inondé en lui. Et il essaye de vous désarçonner d'abord en
2: disant « Vous avez des enfants, moi j'en ai cinq. » Qu'est-ce qu'il a à dire ça je pense qu'il essaye... <rire> non, je pense qu'il essaye d'instaurer euh, un, un rapport. Je pense que Aquino Morel et Sylvain Faure sont deux grands brûlés de, oui. de la politique et que donc il y a une méfiance instinctive vis-à-vis -vis des, des journalistes. Donc je pense qu'Aquilino Morel, il essaye d'instaurer un autre rapport, en mmh. fait. Il est drôle
1: aussi. Euh, C'est per... euh, per... la première personnalité que vous avez rencontrée. Donc vous lui dites... Et il renverse, ça le déstabilise. Et alors, il dit, mais pourquoi vous me dites ça Enfin, il renverse toutes vos questions. Pas facile de l'interviewer. De, de alors, sinon, Hollande, c'est tout un, un autre univers. Et ça, vous le dites très bien. Il est un peu distant parce qu'il a été échaudé par la publication de, 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 du livre du de Davé L'Homme. De, de, de euh, et il est avec sa chargée de communication qui a l'air de rien, mais qui note tout. Bon, l'air de rien. Et lui, à un moment, vous dites, et c'est très drôle... Il faut finalement, euh, pour comprendre ce qu'il dit, euh, il faut lire le texte et le sous-texte. Il faut avoir lu Jeunette. Euh, L'un des fondateurs de la narratologie est en effet précieux pour saisir tout ce que dit François Hollande, tout ce que François Hollande veut dire, et ne pas dire tout en le disant. <rire> Quel cauchemar
2: Oui, parce que François Hollande, il a toute une gamme de, de sourires oui. et euh, toute une gamme une dans l'humour. Hein, oui, oui. Donc Effectivement, c'est quelqu'un qui a décrypté.
1: Voilà, et troisième exemple qui m'a aussi beaucoup amusé, c'est Sébastien Lecornu, alors là c'est au ministère de la, des collectivités territoriales, et alors il a tout un jeu, il vous regarde droit dans les yeux, et alors là, il, façon de dire « je ne suis qu'à vous dans les coudes, je vais tout vous donner », et puis à côté, il y a son téléphone portable qui regarde le toutes les cinq minutes, et c'est une façon de dire la vérité, c'est qu'il est à, qu à milieu loin de vous, et qu'il euh, ne veut rien rater euh, comme information. Mais, Mais ça, ça doit être très déstabilisant, non c'est amusant de le noter hein
2: C'est amusant de le noter, c'est important. Je me souviens d'avoir fait une interview de Lou Doyon qui mmh. me disait que les gens qui lisent oublient trop souvent qu'une interview, ça se fait à deux. Mmh. Et c'est vrai, une interview, ça se fait à deux. Ils répondent à des questions, ils ont quelqu'un en face d'eux. Et ce quelqu'un, en l'occurrence moi, va faire sortir tel ou tel aspect de leur personnalité. Alors, j'ai omis de le dire, j'aurais dû le dire tout de suite. Euh, hormis
1: les deux livres que vous avez publiés, vous, vous faites des admirables portraits au journal du dimanche, Alors, plus généralement avec euh, des essayistes, des penseurs, des, des, hommes de, des gens de littérature, mais cette pratique du portrait, vous l'avez vraiment, vous la maîtrisez totalement, en suis... faisant dire autre chose, moi je trouve.
2: J'y suis très attachée, euh, effectivement, et, euh, et on souffre tous de, de la langue de bois, de la communication, de la répétition mmh. des mêmes propos. Donc, c'est une façon aussi, effectivement, de tenter de leur faire dire autre chose ah, d'une autre manière. Alors, je trouve qu'il n'y en a pas
1: un qui a la langue de bois. Il y en a des plus ou moins sympathiques, il y en a qui se rétractent, il y en a qui sont en train de déjouer tout ce que vous voulez leur faire dire, mais ils n'ont pas vraiment la langue de bois. A, non, non
2: d'ailleurs, c'est ça a mmh. été un étonnement de, de voir beaucoup d'entre eux ou certains d'entre eux ne croyaient pas en l'amitié en politique oui. Anomel dit qu'on confond sentiment et engagement. Oui. Bernard Cazeneuve dit que c'est euh, exceptionnel Sylvain Fort dit que c'est oui. le monde de la trahison et des oui. revirements donc en fait ils, ils assument le fait de dire que l'amitié en politique est rare ou de dire comme Bruno Le Maire et je trouve ça assez beau que ça mène inévitablement à des blessures oui euh, et Cazeneuve aussi, qui parle bien de la, de la fracture, Parfait. en tout cas,
1: dont on ne revient pas. Il tout est très fait. intéressant. Alors, moi, j'ai un peu pioché dans votre livre, ils sont tous passionnants, mais j'ai fait une petite première partie. C'est vrai que les deux portraits de femmes, qu'elles soit Myriël de, de Sarnay et Anne Hommel, euh, qui ont totalement lucide, c'est un, un monde, où, voilà, elles savent qu'il n'y a plus d'illusion du tout, comme Sylvain Fort Et, et Marielle de Sarney, quand vous allez la rencontrer, c'est terrible. Elle vous tend une feuille dactylographie qu'elle avait écrite en 2008, où elle dit que finalement, ils se sont tous barrés. C'est-à-dire que les gens ne lui disaient même plus bonjour. À un moment de déconfiture politique, elle était seule. Seule alors qu'elle avait tout donné. Un petit peu, au fond, euh, comme Anne Hommel, qui était la conseillère de Strauss-Kahn. C'est-à-dire qu'elles elles se sont données, elles se sont sacrifiées presque. Des femmes qui étaient à 100% dans, dans, dans leur
2: combat. Et. Il y a quelque chose de encore plus difficile, peut-être, avec le partage privé-public parce mm -hmm. qu'effectivement, c'est des vacances euh, passées ensemble, ce sont des, des confidences. Et euh, Anomel euh, qui est en fait euh, qui est conseillère parce mm -hmm. qu'il y a hommes et femmes politiques et il y a deux regards de biais. Sylvain oui. Fort qui mm -hmm. a dirigé le service communication puis qui ne une plus. plume Voilà d'Emmanuel de, Macron. Extrêmement brillant. Et Anomel qui est donc euh, mm -hmm. Conseillère en, en communication, et ils apportent tous les deux un autre regard. Oui. Et Anomel, effectivement, elle parle avec beaucoup de, de sincérité de son cheminement elle, elle avec rem, Dominique Stroskar. Remarquable. Et elle dit qu'elle s'est trompée aussi, que c'est elle ouais, qui vous... a surinvesti ouais. cette relation. Je, 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 je vais
1: lire cet extrait. J'ai été éblouie par une lumière qui a troublé mon regard sur la situation que je vivais. J'étais dans l'engagement et l'effervescence autour d'une personnalité. J'ai fini par confondre la proximité professionnelle et la proximité amicale. Le temps passé et la densité du combat auprès de l'homme politique donnent le sentiment de faire partie de la famille. C'est une position qui nourrit la confusion. On se ment à soi-même, on se fabrique une histoire. » Et je trouve qu'elle elle, elle, elle est tout à fait étonnante parce qu'elle dit des choses aussi sur sa vie personnelle. Elle a des, une petite fille qui était paralysée dès la naissance. Donc, elle, a, elle avait... Cette dureté dans sa vie, donc elle se montre à la fois fragile et forte, et elle a une lucidité totale, elle est restée très amie avec Anne Sinclair, mais elle ne peut plus parler avec Strauss-Kahn, il y a quelque chose qui s'est rompu.
2: Effectivement, on a coutume de dire que les épreuves soudent, mm -hmm. mais trop d'épreuves séparent. Mmh. Voilà, donc Dominique Strauss-Kahn, ça a été, on le sait, euh, affaire sur affaire. Mmh. Et effectivement, leur amitié aux uns aux autres, parce que c'était mmh. un groupe, oui. n'a pas résisté à la somme des épreuves et des, des souffrances euh, endurées. Et ce qui est assez beau dans le cas d'Anomel, c'est que d'un côté, il y a cette tristesse puisqu'il n'y a plus d'amitié avec Dominique Strauss-Kahn qui ne lui donne plus aucune nouvelle. Mmh. Mais de l'autre côté, il y a cette amitié, mmh. donc ce bonheur avec Anne Sinclair. Oui. Et elle n'est pas amère, elle ne reproche pas, c'est là où elle est
1: forte, je trouve.
2: Vraiment. Elle ne l'est pas du tout, parce que oui. c'est quelqu'un qui réfléchit, mmh. en fait, hein, qui réfléchit sur la vie, sur les épreuves... Hein.
1: Alors celui que je trouve aussi remarquable, parce que c'est vrai qu'il a fait un, un pas de côté, c'est Sylvain Faure qui dit qu'il ne reviendra jamais en politique. Alors normalien, très brillant, a fait les discours de Macron, euh, celui de, de, pour la mort de Jean Dormeusson, celui pour le colonel Bertram, enfin je cite quelques-uns. Et, et, et là il vous retrouve, c'est un, un garçon très cultivé, qui adore la musique, qui a écrit sur Karayan et, euh, et, et Puccini. Ça, et je pense que ça lui permet de, de regarder ailleurs, de regarder avec un autre regard.
2: Il a un autre regard euh, sur le milieu politique. Il a aussi un autre regard sur Emmanuel Macron. Mmh. Parce qu'on a coutume de dire qu'Emmanuel Macron n'a pas d'amis en dehors de sa femme, euh, Brigitte. Et lui euh, dit que c'est faux. Il explique mmh. simplement que c'est une autre trajectoire. Ce qui explique aussi Marielle de, de Sarnes mmh. que qu'avant, avec François Mitterrand et Jacques Chirac, c'était des, des trajectoires très longues. Mmh. Donc les amitiés se faisaient, se défaisaient. À l'inverse d'Emmanuel Macron, où il y, a une, il y a une trajectoire fulgurante. Oui, tout à fait.
1: Alors, lui, euh, il y a des personnages qui vont revenir très, très souvent dans leurs conversations. On parle beaucoup de l'amitié de Mitterrand et de qu'est Lui, il la, con, il la condamne quand même.
2: Alors, ils sont plusieurs à la condamner dans le mmh. livre. Pierre Moscovici la mmh. condamne, Aquino Morel la condamne, euh, Sylvain Fort la condamne fortement. Moi, si j'ai voulu euh, parler de, de ce lien ou de cette amitié, mmh. nul ne le sait, entre François Mitterrand et René euh, Bousquet, c'est parce que c'est un cas d'école, c'est un mmh. cas limite. Et c'est pour dire que nos amitiés, elles nous engagent dans le monde, en fait. Nos amis sont quand même une part de nous-mêmes. Mmh. Et on doit, à un moment, rendre compte aussi de, de nos choix. Alors, autre personnage qui revient très
1: souvent dans les conversations des uns des autres, c'est Jospin. Et il y a... Alors, moi, j'ai beaucoup aimé euh, votre portrait de Pierre Moscovici, qui se trouve, alors moi, je le connaissais en prenant le 84 très régulièrement, j'étais toujours à côté, de, <rire> pas loin de lui, voilà, en <rire> voilà, intimité avec, avec Pierre Moscovici, qui est un grand ami d'Antoine Payon, et qui est extrêmement drôle.
2: Est que, alors lui, il dit tout, il balance tout. Alors, il y a effectivement dans le oh, livre, euh, oh, les amis déceptifs. François Hollande et Dominique mmh. Strauss-Kahn en font partie. Et puis les amis, au contraire, glorieux, je dirais, mmh. comme Édouard Philippe. Ça, c'est pas une surprise, parce oui. que je sais qu'il porte haut l'amitié. Et en revanche, Lionel Jospin, ça a été une, une surprise, effectivement, de le voir apparaître dans, dans ce livre. Pierre Moscovici en parle dans mm -hmm. un chapitre où, effectivement, il parle très librement, puisqu'il évoque trois amitiés. Une amitié fidèle oui. avec Lionel Jospin, une amitié trahie avec Dominique Strauss-Kahn et une absence d'amitié avec ah, oui. François Hollande. Un portrait de, de Hollande terrible. Hein. Terrible. Ah oui, terrible. Aquino Morel aussi mm -hmm. en fait un portrait terrible, puisqu'il dit « Sous les dors, bonhomme, c'est un oiseau de, de proie ». Il n'y a rien. Mais il est très drôle, Pierre Moscovici,
1: parce qu'il raconte son amitié avec Jospin il y a un moment où il va oser dire à Jospin que finalement Chirac est sympathique. Bon, il a le droit de le dire. Et, et, et Jospin, mais furieux, lui fait la tête. Ils passent leur temps d'ailleurs à s'engueuler. Il va s'excuser ensuite... Mais euh, c'est très, très... Euh, oui.
0: Je suis que Jospin avait aussi trouvé son <rire> Oui
1: Oui, euh, euh, oui, c'est oui, très, est, est très, très drôle, Mais ça.
2: Pierre Moscovici a de l'humour et aussi de l'humour euh, sur lui, puisqu'il ouais. dit « je suis un caractériel » et ouais. « on, on a passé notre temps à s'engueuler, à se réconcilier, Lionel Jospin et moi ». Ce qu'il dit,
1: qui est intéressant, donc, il, il, il parle de Hollande euh, en disant que euh, c'est un jouisseur, qu'il a une intelligence du rebond, qu'il est sans cesse dans le coup d'après, qu'il voit dans les rapports humains, il note « Lionel Jospin n'a pas peur des autres, François Hollande fuit les autres
2: ». Oui, ça c'est Aquilino ah. Morel. Ce ah, sont oui. effectivement les deux. Ah, pardon. Non, mais ah, ah, je comprends ah, 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 ouais, tout je à trompé. fait parce qu'ils se rejoignent oui. en fait. Pierre Moscovici et Aquilino Morel font le même portrait oui. psychologique d'un François Hollande ah, pareil, oui. qui voit, qui n'affronte pas les autres et qui a une absence ça. de sentiments. François en, Hollande est je...
1: un galet, tout glisse sur lui. Il n'y a jamais d'affect, ou alors il y a trop
2: d'affect. Voilà. Terrible aussi. C'est Pierre Moscovici. Mmh. En revanche, pour être juste, avec ouais. François Hollande, Bernard Cazeneuve enfin fait un tout autre portrait. Et Bernard Cazeneuve dit de François Hollande voilà, qu'il a pu voir ses, ses qualités d'intelligence, de courage dans l'épreuve. Mmh. Donc, il y a autant de François Hollande que oui, d'intervenants
1: dans le livre. Tout à fait. Alors Ensuite, justement, j'aimerais bien qu'on parle de, de Bernard Cazeneuve et des hommes qui croient à la fidélité de l'amitié. C'est le cas de Casneuf et que moi j'ai découvert un peu tout autre. Euh, là, en même temps, les, 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 le point de départ n'est pas très agréable. Vous avez trois mois d'attente. Il vous reçoit dans un bureau où tout est très bien rangé. On va se dire voilà, il va rien dire. C'est ce le sentiment qu'on a. Et alors, homme de grande culture, hein, fils de professeur, euh, euh, il, il vous donne. C'est une langue très imagée. Chaque, chaque. Chaque chose qu'il dit, c'est une image. C'est très beau ce qu'il vous dit. Et il est nourri par la littérature. À un moment, on, quand il va avoir son, son premier poste, il, il croit qu'il est, est trop littéraire pour être capable de, de s'embarquer dans la politique. Il le dit.
2: Tout à fait. Il y a une véritable élégance euh, chez Bernard Cazeneuve. Et on, effectivement, on la retrouve mmh. dans sa vision de l'amitié est ce que vous dites est juste, moi j'y suis allée en ayant peur, effectivement qu'il ne me dise strictement rien sur mmh. l'amitié, parce que je sais l'homme très pudique. Et en revanche, j'ai été surprise de constater combien il avait de, de choses à dire, combien il avait une vision de, mmh. de l'amitié, un sens de la fidélité. Il est resté avec Hollande jusqu'au
1: bout, par rapport à d'autres, enfin le plus tard possible. Il parle aussi de la mort. Et quand il parle, je trouve des amitiés brisées, alors vous, vous, vous citez le Kaufmann euh, sur les vases japonais, euh, où, où finalement, il y a toujours une trace de brisure. Et il va vous dire qu'il n'y a pas de réconciliation. Quand il y a eu vraiment une fracture dans l'amitié, on peut
2: se rabibocher, mais c'est fini. Effectivement, Bernard Cazeneuve et François Bayrou pensent qu'on qu peut se réconcilier, mais qu'en en fait, c'est différent. Oui.
1: Alors, l'autre qui est solide comme un roc, enfin, en tout cas dans l'amitié, dans ce qui donne à voir, c'est Édouard Philippe. Je trouve qu'il est très étonnant, au fond. Alors, vous l'aviez déjà rencontré pour son
2: livre qu'il avait publié chez Grasset hein? Je l'avais déjà rencontré, c'est un livre publié chez Lattès. D'accord. Et effectivement, il... <rire> il y en a beaucoup chez Grasset. Effectivement, il y oui. en a beaucoup chez Grasset. Celui-là, c'était chez La Tête. Mais je pense que Grasset serait ravi d'accueillir euh, le prochain livre d'Édouard Philippe. Et euh, d'emblée, il m'avait dit qu'il portait très haut euh, l'amitié. Et ça m'a mmh. été confirmé de, de toutes parts Alors, c'est vrai qu'il a le culte de Dumas. Le culte des, des, des amis,
1: pas des clans, mais enfin des amitiés de, 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 de jeunesse. et de Des amitiés viriles. Qu il qu'il y, y a très ça. peu de
2: femmes ouais. euh, dans ces ouais. amitiés.
1: Et ce qu'il dit, il a tout à fait raison, parce que compagnonnage, euh, 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 elle, elle parle de compagnonnage. Lui dit, et il a raison, je crois vraiment, l'amitié, c'est ce qui survit au compagnonnage.
2: Tout à fait. Le livre est dédié à Mylène Kundera pour cette mmh. raison-là. Parce que Mylène Kundera écrit pour moi parmi les plus belles pages sur l'amitié. Et notamment Mylène Kundera dit que l'amitié est une vertu, la seule, la dernière. Et que la politique ne peut en rien briser l'amitié. Mm -hmm. Et c'est effectivement la vision portée par Édouard Philippe.
1: Avec finalement au fond, et on va y revenir après que vous nous ayez parlé de, de, de la pièce, l'idée qu'on on a un compte à soi. On ne doit pas dévoiler aux amis, il faut qu'il y ait un mystère, vous y revenez avec, avec Kundera, je trouve ça très beau. Oui, euh, c'était important
2: pour moi, parce oui. qu'effectivement, le silence, le secret, on pense que le silence et le secret n'ont pas leur place en amitié, et pour moi, ils ont une place essentielle, moi, ma définition de l'amitié, c'est on peut tout dire, parce qu'on sait que rien ne sera répété. Mmh, tout à fait. Le
1: secret, il y en a dans On ne badine pas. Hein. En tout cas, euh, oui. vous, Maximilien Solvès, dans le personnage que vous jouez, vous, vous êtes tout en retenue. Hein
0: Exactement, oui. De
1: Alors, dire quand même que vous avez coécrit cette pièce, que vous vous êtes rencontré dans le cours d'un grand homme de théâtre, Ça, je vous laisse le, oui. le, le dire. Si Présentons-le
0: avec grand plaisir. <rire> oui. Il s'agit de Jean-Laurent Cochet, qui était. C'est un monsieur qui a 85 ans maintenant, mais qui a été un très grand professeur d'art dramatique. On s'est rencontrés là-bas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ouais. et, euh, et on a écrit « On ne badine pas » il y a un, ah, an et demi.
3: un an et demi. quelque chose comme ça, je crois. Et
0: l'histoire de deux amoureux qui s'avouent leurs sentiments en devenant progressivement tous les personnages du répertoire qu'ils évoquent. Mon oui. euh, personnage pour mieux cacher ses sentiments derrière ces grands auteurs. Et puis de Christelle peut-être davantage euh, s'en servir et pour exprimer ses, ses passions.
1: Alors c'est un oui, bonheur oui. de vous voir sur scène et c'est surtout extrêmement amusant parce que le point de départ, c'est il y aura un, un, un revirement et je ne dirais pas lequel, et c'est deux <rire> cagneux qui laborieusement préparent leur concours oui. euh, et euh, Maximilien, le personnage que vous jouez, vous, euh, il est complètement timide, il est complètement euh, voilà, totalisé oui. euh, par son amour et, et, et vous, Christelle, vous jouez une femme qui, qui est libre oui. et qui, à travers les, les, les textes, va revendiquer sa liberté. Donc, vous lui faites vraiment du rentre-dedans. On c peut le dire, oui. C'est extrêmement amusant. Il y a une scène où vous êtes, il y a, le décor, c'est petit, une petite salle, oui. et vous êtes sur une table et vous rampez vers lui, et oui. lui a très peur. Et puis, alors, vous jouez, vous jouez vraiment sur les costumes, sur les, sur les genres, sur oui. le sexe. Enfin, c'est oui. ça que je trouve très, très amusant. Et vraiment... Dans le public, il y a des gens de, de tous les âges, euh, des érudits et des gens qui ne connaissent rien à, à la littérature. Je parle oui. de mon fils qui est venu avec moi. <rire> <rire> et et, et c'est vrai que d'entendre Hermione, enfin, voilà, entendre Racine, mais c'est magnifique, enfin, et, et ça semble facile, enfin, vous arrivez à le rendre accessible. Je ne sais pas comment vous avez fait le choix des textes, mais euh,
3: Cyrano Berger, c'est beau, mais, enfin, tout est beau. Merci. Oui. Ah, merci beaucoup. En, en, en tout cas, oui, c'est ce qu'on a voulu. On a voulu que tout soit très simple, très très accessible, très limpide, que les choses soient extrêmement fluides. Sans être didactique non plus, mm -hmm. évidemment. Euh, mon Dieu, quelle horreur. Et oui, donc, ça, ça reste euh... quelque
0: chose de très léger. Et, euh, ce qui nous fait très plaisir, c'est quand les gens nous disent, euh, on a envie de se replonger dans tous ces ça, textes a et, et lus il y a plus ou moins longtemps. Ça, ça, ouais. C'est vraiment un, un beau compliment pour nous.
1: Ah oui, et, et vous improvisez parfois un petit peu, hein, à, oui. à partir de la trame <rire> que vous avez coécrite.
0: Exactement. Euh... Un grand moment euh, d'improvisation. Oui. Euh autour euh, normalement de la guerre de Troie.
1: La guerre de Troie, ah, oui, tout la, la, toute, la, toute la mythologie. C'est oui. très très drôle. Pour introduire Racine, c'est euh, un, grand, un grand moment. Et vous avez des, des classes qui viennent Cas, Alors, il, faut, il faut que des classes viennent. Hein. On a beaucoup de en, professeurs.
0: On a beaucoup de viennent, professeurs ouais, <rire> ouais, déjà ouais. quelques jeunes, notamment euh, à Avignon, qui venaient... Euh, Parce que vous avez, de... ça a
1: commencé à Avignon. Hein, on l'a créé, un créé endroit, en droit, c'est ça Exactement. On a, on a créé, voilà. ouais. semaine, et là, et maintenant, maintenant c'est deux soirs par semaine à la donc, Comédie Saint-Michel, mmh. le vendredi soir et le samedi soir. Exactement. Un peu, réservé, un peu réservé. Et on a un immense plaisir de vous voir. Je pense que d'ailleurs, toutes les critiques sont formidables pour cette... Alors moi, j'aimerais bien qu'on fasse un petit jeu, c'est que... Oui, voilà.
3: allons-y. Euh... Allons euh... Jouons.
1: Alors, Alors c'est <coughs> vous qui commencez
3: Eh ben, ben, avec grand plaisir.
1: Alors, vous nous dites quoi je, qui... je,
3: je, je, je vous annonce ce que je vais vous dire Je sais pas. Bon. Enfin,
1: Marie-Laure, qu'est-ce que vous souhaitez
3: euh, Oui, un... je veux bien. D'accord, bon, c'est un, un petit extrait de la pièce à un moment où, euh, où mon personnage euh, bon, essaye de... de de séduire le personnage de Maximilien et il se cache <rire> se cache voilà et puis elle y va euh, elle y va euh, voilà avec euh, avec franchise et et a découvert et donc elle reprend les mots de Musset pour le lui sonde, dire
0: d'ailleurs <rire> un petit hommage à George centre parce que c'est elle qui avait écrit ça dans une lettre euh, écrite à Musset et lui a un peu quand même volé ça en trouvant mmh. il trouve ça très beau et puis il a intégré euh, l'air de rien
3: et donc elle lui dit euh, que tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, orgueilleux ou lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées. Le monde n'est qu'un égout sans fond où les phoques les plus informes rampent et se tordent sur des montagnes de fange. Mais il est au monde une chose sainte et sublime, c'est l'union. De deux de ces êtres, si imparfaits et si affreux. On est souvent trompé en amour, souvent blessé, souvent malheureux, mais on aime. Et quand on est sur le bord de sa tombe, on se retourne pour regarder en arrière et on se dit « J'ai souffert souvent, je me suis trompé quelquefois, mais j'ai aimé. C'est moi qui ai vécu, et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui. Oh. Hein » Et toc. <rire> et toc, et, toc. et voilà. <rire> ça, elle dit toc ah, beaucoup, hein. Elle le dit beaucoup. Elle le dit, elle elle beaucoup, le dit beaucoup, et elle a raison.
0: Elle je trouve. Ah, et, là, oui. et à chaque fois, elle le récupère avec, avec tous ces textes, parce qu'évidemment, face à ça, c'est quand même dur de résister. C'est difficile
1: euh... de, de résister, hein. Il a et... envie, oh, bah, dire, hein. beaucoup, il
0: résiste beaucoup. En fait, lui, se replonge <rire> toujours dans les scènes en disant :« je, je veux bien être amoureux de toi, mais enfin, s'il te pour plaît, j'aimerais aime, me cacher derrière les auteurs. Mmh. » Lui, le texte est un un point d'arrivée alors que pour elle c'est davantage un moyen euh, ouais, ouais. de séduire, de, de, de séduire. Ouais. alors qu'il a l'impression peut vivre son amour oui. euh, pleinement qu'à travers ces auteurs-là ouais.
1: alors ce qui est très drôle c'est que vous faites d'ailleurs rire la salle parce qu'il vous... y a Pagnol il y a la scène de Fédo qui était épatante aussi ouais. euh, je me prends tout toute nue <rire> oui. ah c'est très très drôle parce que ça c'est des textes qu'on a quand même oubliés au fond oui un bien peu, sûr c'est une pièce vrai. en ça un
0: va. acte de Fédo qui n'est pas la plus qui n'est pas très jouée
1: mais elle est formidable alors, drôle. Maximilien, où est-ce que vous nous menez-vous
0: Alors moi, je vous emmène pas très loin après euh, ah, ouais. après Musset, puisque euh, donc Christelle a essayé de me séduire et euh, euh, n'arrivant pas, à, enfin, ne cédant pas à ses avances, je me plonge euh, chez la biche. De timide, euh, j'ouvre le livre précipitamment pour me plonger dans le texte. Dit, Madame, Monsieur, j'ai bien l'honneur. Tiens, personne. Oh, tant mieux. Ce que je redoutais le plus, c'était de rencontrer quelqu'un. Je frissonne à l'idée d'être en présence de ce père, qui sait que j'aime sa fille Oh oui, je l'aime. Depuis ce dîner où j'ai cassé un verre, je viens tous les jours à Chatou pour faire ma demande. Alors, j'arrive par le convoi de midi, j'ose pas entrer, et je repars par suite d'une heure. Si ça devait continuer comme ça, je prendrais un abonnement au chemin de fer. Mais, mais aujourd'hui, j'ai eu du courage. Ah, j'ai franchi la grille, sans ma tante, qui n'a pas pu m'accompagner. Et je vais devoir, moi-même, tout seul. Est-ce que ça se peut est-ce qu'il est possible de dire à un père qu'on ne connaît pas, monsieur Voulez-vous avoir l'obligeance de me donner votre fille pour l'emmener chez moi et puis pour la... Ah bah non. On peut pas dire ce genre de choses. Et jamais j'oserais. Si je m'en allais... Voilà. Ah bah voilà J'ai coupé un petit, peu, euh, monsieur,
2: je je un petit peu. Monsieur, Jules le Mais c'est
1: très très drôle. En tout cas, faut aller voir votre spectacle. Je répète, la comédie Saint-Michel, on ne badine pas le vendredi soir et samedi soir. Exactement. Voilà, on va revenir à votre livre, Marie-Laure Delorme, parce que c'était lui, parce que c'était moi, publié chez Grasset, avec cette image des deux qui sont là, qui est avec sincérité.
2: Ah, oui, puis c'est deux... Marrez. Oui, c'est deux, deux sincères, cela. Ces deux images aussi de, de l'amitié, plus oui. Bruno Le Maire est quelqu'un de plutôt solitaire, Edouard mm -hmm. Philippe, quelqu'un de plutôt collégial. Mm -hmm. Donc, ce que je voulais montrer, c'est... Euh, deux manières de concevoir l'amitié Alors, Bruno Le Maire, je trouve que le portrait est très beau de Bruno Le Maire. Parce que c'est
1: vrai que moi, j'ai un peu. pas de bonnes idées. J'ai l'impression d'un personnage lisse, alors qu'il n'est pas du tout lisse, en tout cas, tel que vous le montrez, alors, extrêmement cultivé. Euh, c'est un homme qui aime la littérature par-dessus tout, qui a écrit, qui a écrit sur l'amitié. Vous le dites sur un, un de ses amis qui s'est suicidé, donc c'est un livre très important. Euh, qui aime parler avec vous parfois de littérature, hein, qui lit beaucoup, ce qui est publié. Euh, euh, et, et il donne des choses, hein, il, il donne
2: beaucoup, je trouve. Oui, c'est quelqu'un pour qui la littérature et la musique sont essentiels. Il ne renoncera jamais à écrire, ça j'en mmh. suis absolument persuadée, quelles que soient ses fonctions. D'ailleurs, même ministre de l'économie il continue à écrire. Et effectivement, il a une vision assez belle de, de, de l'amitié et de l'amitié en politique. Disons que l'amitié en politique, c'est un risque à prendre. Mm -hmm. Que l'amitié mène pratiquement, inévitablement à des blessures en politique. Mais qu'il faut quand même prendre ce risque-là. Qu'il n'y a pas de belle vie sans des blessures. Mm -hmm. Et que les vies ratées, c'est les vies où on, se protège, où on se protège absolument de tout. Et puis... Euh, voilà, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit, donc c'est quelqu'un qui a une vision presque philosophique de l'amitié oui. en politique. Oui, il dit beaucoup
1: de choses hein, aussi, sur aussi la, la, la part de mystère qu'on doit garder en amitié. Hein. Il, il y revient. Moi, j'aimerais lire ce, ce passage, que, dans ce qu'il vous dit. « Je ne crois pas en la pureté des sentiments, je crois en des sentiments beaux, puissants, violents, brutaux. Il faut admettre qu'il existe du trouble en nous, ainsi que dans toute relation humaine. » La seule question qui vaille est donc autre. Qu'est-ce que l'on fait de ce trouble en soi Comment dépasser le trouble d'une relation pour aller vers un lien qui soit le plus fort et le plus digne possible On peut à chaque pas retomber dans ce trouble-là. Le mot « trouble » est d'ailleurs un mot magnifique. Quelqu'un qui vous touche et quelqu'un qui vous trouble. Le sentiment est une confusion et j'attends de l'autre qu'il disjoigne, qu'il bouscule. L'eau était calme, vous rencontrez quelqu'un l'eau devient trouble. Je, je veux dire, Marie-Laure c'est formidable de faire dire à un homme politique, en tout cas à Bruno Le Maire, ça. Mais là, ah, ça vraiment.
2: Effectivement, je pense que j'ai accès à cette partie-là de, de lui, parce que je suis une journaliste littéraire, et que lui tient ses propos-là, parce que c'est un littéraire. Et mmh. on ne peut pas côtoyer la littérature, que ce soit les écrivains, les textes sans savoir combien, effectivement, l'être humain est complexe, fait d'ombre, fait de lumière. Mmh. C'est d'ailleurs un des rares à ne pas condamner l'amitié ou le lien entre François Mitterrand mmh. et René Bousquet, tout simplement parce qu'il dit qui je suis pour, moi, à cette époque, émettre un jugement sur ce lien-là. Oui. Et quand il parle de blessure en politique, je trouve qu'il est très émouvant aussi. Il l'est, hein? parce qu'il euh, il en parle très bien quand, quand il dit qu'il n'y a rien de plus dur, de plus cruel. Et Je pense qu'on a pu euh, tous connaître ça, d'être abandonné après s'être abandonné, pour reprendre mm -hmm. ces, ces mots-là. Et, euh, et il parle effectivement de l'amitié comme d'un risque euh, à prendre. Alors Il dit aussi quelque
1: chose de très beau, je trouve, qui est en résonance avec Kundera, hein, qui sera la matière de votre conclusion, comment il faut garder en soi une part
2: d'exil part d'exil, c'est beau. Moi, je trouve ça euh, essentiel. Et c'est vrai que beaucoup euh, vont à l'encontre des idées reçues qu'on peut mmh. avoir euh, sur, euh, sur l'amitié. On dit que l'amitié, c'est les petites confidences. Maintenant, Édouard Philippe et Bruno Le Maire nous disent qu'on n'est pas tenu de tout dire à un ami. On dit mmh. qu'il n'y a rien de plus beau que les amitiés de jeunesse. Ben, Sylvain Fort nous dit que non, lui, dans sa jeunesse, il a pu éprouver la superficialité des liens et c'est uniquement en étant adulte qu'il se rencontre à quel point l'amitié est quelque chose de précieux. Puisqu'il a cette phrase, il dit, je pourrais presque dire que plus j'ai d'amis, moins j'ai d'amis.
1: Il dit des choses très profondes. Alors, il y a deux phrases que je vais retenir, il y en a beaucoup. Vous dites, vous, à Maman, que en parlant de deux hommes politiques, j'ai oublié lesquels, ensemble, ils diminuent le malheur et augmente le bonheur. Ça, je trouve ça très beau. C'est ça l'amitié pour moi aussi.
2: C'est ça l'amitié. Mmh. C'est l'amitié de Gérald Darmanin et de mmh. Sébastien Lecornu qui sont tous les deux euh, jeunes. Et euh, effectivement, c'est une bonne définition de, mmh. de l'amitié.
1: Et autre définition, c'est plus lié à Kundera, c'est que finalement, l'ami, c'est être le gardien des secrets de son ami, de protéger la porte de son ami. Ça, je trouve ça très juste aussi.
2: Pour moi, c'est essentiel. Je rencontrais François Sureau la semaine dernière mmh. Mmh. et je lui demandais Mais qu'est-ce qui pourrait vous faire rompre avec un ami et Il a répondu L'indiscrétion. C'est vrai. Pour moi, effectivement, ma définition, c'est que l'ami est celui qui garde le secret, celui qui préserve l'intimité. Répéter, c'est trahir. En tout cas, c'est votre livre, je pense, le plus profond, où vous allez le plus loin, et où, d'une certaine
1: façon, vous, qui êtes si pudique, vous vous dévoilez le plus. Donc, Marie-Laure Delorme, il faut vraiment vous, vous lire, même si on n'aime pas du tout la politique, on, la rend, on, la, on, on voit des êtres humains, avant tout blessés, sur une scène qui est tellement violente, qui, qui donne le, le maximum d'eux-mêmes, parce que c'était lui, parce que c'était moi, publié chez Grasset, et puis... Je sais que vous avez beaucoup aimé aussi tous les deux. C'est oui, oui, de très très main, beau couvoquant. de voir
0: ces, euh, ces animaux politiques euh, qui en fait ont tous une, une vision très noble de l'amitié. Euh, Montaigne et la Boétie sont derrière et on, on sent bien qu'ils oui. ont euh, euh, tous une lucidité vis-à-vis -vis des gens qui les entourent. Et globalement, j'ai l'impression qu'ils savent tous qu'ils ont très peu d'amis et qu'ils sont très seuls. Euh, mm. Donc c'est très touchant de voir, de voir ces hommes-là euh, euh, parfois dans leur tour d'ivoire ou parfois... Oui. Euh, après la tour, mais euh, c'est très, très beau, mais de, très, de très beaux portraits.
1: Alors, allez-vous voir dans votre tour, <rire> les vendredi soirées oui. et le samedi soir, à la Comédie Saint-Michel, pour Ronde-Badine.
0: Merci. Et merci Merci Merci. Caroline Gettemann.
3: Gettemann. Merci. Merci,
0: merci beaucoup.